0: Ritzi, hörst du schon, wie der Schnee rieselt? Uh, ich hasse Weihnachtsmusik. Wie er rieselt, nicht wie er jauh ein bisschen mehr Stimmung, noch ein bisschen mehr Kaminfeuer, Gemütlichkeit.
1: Ich denke hierbei wirklich eher an vollgestopfte Mediamärkte. Wo schlechte Weihnachtsmusik im Hintergrund läuft,
0: übergewichtige Weihnachtsmänner sich was dazu verdienen. Ich sage noch nichts mehr dazu. Du schaffst tatsächlich selbst in einem Jahr wie 2020 immer auf der letzte Drücker, auch noch der kürzeste süßeste Gemütlichkeitsgedanke zu vermiesen. Vielen herzlichen Dank dafür. <lacht> ja, sehr verehrte
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße euch ganz herzlich am Red Sunday. Was? Auf der Philosophen-Couch, <lacht> neben mir mein geschätzter
0: roter Baron, Yannick Simon. Mir kam doch jetzt ein bisschen zu viel Rot vor. Hat das jetzt was mit Nikolaus zu tun, das Rot, weil heute Nikolaus ist? Oder was, mit was warum, auf was bezog sich weißt das Weißt du, Rot? dass
1: du zwischen den Zeilen lesen. Das ist wie in einem guten Buch, wo der Autor, die Autoren dem Leser offen lässt, noch ein bisschen selbst sich die Umgebung gestalten zu können.
0: Ich habe auch gerade Nikolaus gesagt, Nikolaus war ja Bischof, demzufolge niemals mit Coca-Cola verwandt und der in Rot war dann der von Coca-Cola, also der Weihnachtsmann, das ne, Center. Mhm. Sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema Konsum und alles, was damit zusammenhängt. <lacht> ich glaube, du hast das Rot jetzt auf meine Parteizugehörigkeit bezogen, kann das Sinn? Kleiner, fieser Möglicherweise. Mann.
1: <lacht> Aber ich muss dich noch fertig vorstellen, also hier Yannick Simon hat die Baumolderer Vereine gewechselt, wie so eine kleine Dirne.
0: Stimmt, nicht. war früher am
1: Tennisverein. Den gibt es ja kaum noch. Also, Angelverein.
0: Bin ich noch drin? Du
1: bist breit aufgestellt.
0: Ja, aber ich bin überall noch drin. Also, ich habe niemals, ich war nie eine Vereins-Piep. So. Also, treu. <lacht> ja, absolut. Okay. Hallo. Äh, ja, und zu meiner Rechten, wie immer in diesen wunderschönen Tagen und Monaten des vergangenen Jahres, an meiner Seite mein hochgeschätzter Freund und Kumpan Jan Wetterauer seines Zeichens freidenker freigeist Hobbyliterat Philanthrop Philanthrop <lacht> natürlich einer der bestaussehendsten Männer im Saal mhm. und herzlich willkommen Jan <lacht> eigentlich müsste ich ja links von dir sitzen wieso weil du linker bist wie ich <lacht> <lacht> eine kleine linke Bazille bist okay. im übrigen meine Oma hat zur Feier des Tages Simons Plätzchen gebackt ne? stehen hier auf dem Tisch die könnt auch essen die sind nicht vergiftet Jan, kennst du alle Plätze, die da stehen? Sicherheit. Was sind das alles? Krambel und Krumpeln. Mhm, genau. Zimtsterne. Das, das hier sind Vanillegipferl, oh, Zimtwaffel, Kokosmakrone und die mit Marmeladen in der Mitte, die kennen ja auch alle, die so ausgestocht sind. Ja. Mhm. Sind die für arme Leute kann man Teig sparen, dann in der Mitte aussticht.
1: Ah, du weißt ja, ich mit so Frucht in Gebäck tue ich mir immer schwer. Und dann
0: stecke ich uns mal ein paar Kerze an. Ah, wunderschön. Zur Feier des Tages. Ah. Warte, du kannst ruhig weiter erzählen, während ich mich hier mit dem Kerzenständer hier. Ja, ich
1: dachte, du wolltest erstmal der Zuhörerschaft unser Konzept nahelegen.
0: Ach so, ja. Ja, wir haben jetzt ja das ganze Jahr über mh, uns an Themen entlang gehangelt. Heute haben wir das Ganze zum Abschluss. Des Jahres 2020 etwas freier formuliert, das heißt, ähm, wir lassen das Jahr ein kleines bisschen Revue passieren. Wir unterhalle uns frei von der Leber weg über das ein oder andere, was uns spontan bewegt. Ja. Und danke euch natürlich auf diese Weise auch für eure monatelange Gefolgschaft und dafür, dass ihr uns so fleißig zugehört habt. Ne? ja, ich habe auch direkt eine Idee, wenn ihr im
1: Fokus. Auch solche Traditionen, deutsche Traditionen stehen in christliche Traditionen mhm. wie Weihnachten. Mhm. Zum Beispiel hatte mein Bruder eben das Buch in der Hand, glaube ich, vom Struppelpeter und die Geschichten.
0: Mhm.
1: Und es ist ja mittlerweile so, dass man oft davon redet, dass das so schwarze Pädagogik ist. Also quasi Kinder entziehen, erziehen, indem man er ihnen Strafe antwortet oder Angst macht. Da ja. wollte ich mal wissen, ich weiß noch, als bei uns immer der Nikolaus kam am sechsten, oder halt mein verkleideter Vater, (lacht) hieß es immer, (lacht) unten vor der Tür wartet der Knecht Ruprecht. Ja. Finden Sie, das ist noch modern? Das sollte man noch mal Kindern so Angst machen, so, ey, benimm dich, oder der kommt von unten hoch und
0: holt dich. Also wenn der Vater gut drauf ist, dann ist der erschreckend genug. Da braucht man (lacht) halt mal Knecht Ruprecht. (lacht) Aber natürlich ist das eine althergebrachte Tradition, die einem ich sage mal noch etwas antiquiertere Erziehungsstile entspringt, das heute aber auch nicht mehr so die Bedeutung hat, glaube ich, wie sie einst schon mal hatte. Im Übrigen, kurz muss ich inhagen, wir haben acht Traditionen innerhalb des Podcasts und die haben wir vergessen, wir haben nämlich gar nicht offiziell eröffnet. Herzlich willkommen zur letzten Folge des Jahres 2020. Herrenzimmer. Herrenzimmer. (lacht) Mats ab. (lacht) So. Gut, ja, nee, also nochmal kurz aufs, auf die Traditionsgeschichte Gnecht Ruprecht. Ich denke, das macht nichts, wenn man das weiterhin beibehält. Da bricht sich kein Kind und kein Elternteil einen Zacken aus der Krone. Und kein Kind, auch der modernen Zeit, ähm, erleidet dort durch irgendein posttraumatisches Stresssyndrom, weil also, <lacht> von Gnecht Ruprecht.
1: Ja, also ich bin kein Erziehungswissenschaftler und meine Pädagogikkurse sind schon länger her. Aber so ist es halt momentan, dass man das eher verteufelt, Kindern Angst zu machen, um sich zu benehmen. Sondern man soll sich eher benehmen, weil man versteht, warum man sich benehmen soll.
0: Und wer soll anstelle vom Knecht Rubrich kommen, dann ist gendergerechte vegane Einhorn, das dann irgendwelche Setzlinge von Kresse und anderem Saatgut verteilt, ums Kind zu belohnen oder was? Ja, findest so gut, Kindern Angst zu machen? So, jetzt lutscht nicht am Daumen, sonst schneide ich das Teil ab. Also, zu mir hat noch nie jemand gesagt, du auf am Daumen zu lutschen sonst schneide ich das Teil ab. <lacht> <lacht> Ich finde, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, über den Punkt habe ich mir jetzt, was der Knecht Ruprecht angeht, ob der jetzt noch politisch korrekt ist in der heutigen Zeit noch nie Gedanke gemacht. Und ich glaube, es ist auch müßig, das zu tun.
1: Tja, es gibt viel diesmal.
0: Ja, ich bin halt Kenner
1: geworden. <lacht> also ich glaube, ich vertritt eher den Standpunkt, dass dieses Angstmachen nicht mehr modern ist. Weil vielleicht als Kind dann auch dazu neigt zu lügen oder sich rauszubinden, weil man irgendwie immer Angst hat.
0: Nee, aber wie gesagt, zu mir hat auch noch nie jemand gesagt, wenn du lügst, kommt jemand und, 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 keine Ahnung, bringt dich um die Ecke oder so. Also (lacht) der Knecht Ruprecht ist ja in dem Falle ein mitgewachsenes kulturelles Gut, genauso wie das St. Martin auch, der auf sehr positive Art und Weise zeigt, dass man teilen soll, ja. Oder wie, wie andere Figuren innerhalb der Geschichte und der Traditionswelt, sage ich mal, von Feste und von unserer Kultur auch. Ich sage ja auch jetzt nicht, dass der Osterhase irgendwie politisch inkorrekt ist. Ja, aber du lernst auch,
1: dass wenn du dich nicht benimmst, kommt du knallst trubrecht und du dich ins Sacke stecke und mitnehme. Und du legst vielleicht dann nur gutes Verhalten an den Tag aus Angst. Und so. nicht, weil du
0: vielleicht denkst, das ist... Ein gutes Verhalten. Wenn das dazu beiträgt, dass die Kinder sich benennen, dann unterschreibe ich das. Und völlig, das super. völlig oh Mann, oh nee. auf Linie und finde. Mir brauche mehr Knecht Ruprecht. schon
1: mal in den Spiegel geguckt. Aha. Du auch? Ja. Wer besserer Weihnachtsmann.
0: <lacht> naja, es kommt immer auf die Intensität dessen an, aber wie gesagt, ich finde, man, man darf doch vieles auch jetzt wie bei so vielem nicht überbewerten. Ja. Mhm. Aber wie war das so für dich, Weihnachten? Ist das für dich was, was, ist Weihnachten noch zeitgemäß? Ist das so im traditionellen Sinne das, was du unterschreibst oder ist das auch überholt? Ja, zuerst zur ersten Frage. Ich
1: habe Weihnachten immer als sehr angenehm wahrgenommen. Da war so eine Magie drum. Allein wenn man schon am 24. morgens aufgewacht ist, die drei Tage, die waren irgendwie so überschattet, überschattet ist ein schlechtes Wort, über über Beseelt von... Beseelt von irgendeinem so angenehmen, wohligen Gefühl. Und zwar halt immer verknüpft mit gewissen Ritualen. Dass immer klar war, wo wird gegessen, was wird gegessen, die Familie kommt zusammen, findet eine Bescherung statt. das war immer, die drei Tage waren immer gleich getaktet, ja. Und haben so eine Struktur vorgegeben, in der man sich, glaube ich, als Kindern auch ganz gut wohlgefunden hat, weil man wusste, was
0: passiert. und ja. Also bei mir ist es ähnlich... Das ist auch nach wie vor so. Also das ist schon was, was im Jahr äußerst positiv belegt ist. Ich kann auch nicht sagen, dass mir jetzt innerhalb der Familie diesem allseits verhasste und gefürchtete Weihnachtsstress ein, ein Heim gefallen sind im Laufe der Jahre, sondern diese Ruhe und Beseeltheit, wie man eben schon mal die Vokabel benutzt haben, die ist doch bei mir immer noch präsent. Deswegen ist Weihnachten für mich auf jeden Fall was sehr, sehr Positives. Ja, und die klassischen Weihnachtsdiskussionen am Tisch. Inwiefern Was es also klassische Weihnachtsdiskussionen am Tisch? Politische Streits. Oh, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das haben wir an Weihnachten tatsächlich auch familieübergreifend, wenn man sich mal so mit der ganzen Verwandtschaft trifft, eigentlich kaum geführt. Ja, ja nee, das ist. Nee. Da es mehr so dann ums gemeinsame Sitze, Erzähle, Kartenspiele vielleicht auch mal und ja, mal Gläschen trinke. Letzt ja. Jahr er, also das ist schon so traditionell, wie man sich es eigentlich, ich weiß, der Satz stimmt auch nicht, traditionell, wie man sich es vorstellt. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass in jeder Familie Weihnachten tatsächlich anders gefeiert wird. ja Also die,
1: so die, das Austauschen von Anekdoten ist schon immer was, was Schönes, weil ich, was sonst erfährt man gar nicht so viel über die Vergangenheit der eigenen Familie. Aber ich muss sagen, so, den, so verbale Zankereien, die kommen dann schon mal zustande, wenn der eine dem anderen nahe legt und vielleicht mal die Ernährung zu achten. <lacht> <lacht> aber auch politische Sachen, wo man dann aber immer... Also, das hat noch nicht zum, zu einer Katastrophe oder dazu geführt, dass der Krankenwagen kommen
0: muss. Zum, zum familiären Zerwürfnis geführt. Nee, das nicht. Nee, ist bei uns tatsächlich eher ein netter Fall. Also, das findet dann mal zu anderer Gelegenheit statt. Aber am, an Weihnachten ist das doch immer sehr harmonisch. Wir haben ja auch noch ein paar Kids in der Familie. Die wäre dann halt beschert und... und äh, was? <lacht> Irgendwie hast du da eine <lacht> seltsame Vorstellung, was bei uns abgeht. Nee, und, und Heiligabend ist eigentlich so im engsten Familienkreis und die folgenden zwei Tage, da switcht man dann so in der Verwandtschaft, ein bisschen hin und her. Hm. Geht esse mittlerweile, da haben wir die Oma mit entlastet, damit die nicht jedes Jahr so ja, megamäßig viel für alle kochen muss, weil die Familie ist doch recht groß. Und dann passt das.
1: Mhm. Ich überlege halt, Du hast mich eben noch, glaube ich, gefragt, ob das noch so modern und zeitgemäß ist. Und ich frage dich, braucht es solche gesellschaftlich vorgeschriebenen Anlässe, damit Familie zusammenfindet? Oder für was brauche ich eigentlich Weihnachten? Das kann man doch einfach canceln und wenn die Familie sich sehen will, dann kann man das gemeinsam so organisieren, oder? Warum brauche ich so feste Tage? Raus.
0: <lacht> <lacht> Raus. Mann, nee, das ist, das ist doch auch, ich, ich kann doch immer hingehen und kann das Pferd von zwei Seiten aufzäumen. Und natürlich, wenn ich nur Gründe für irgendwas suche, weil mich das in irgendeiner Art und Weise tickert, dann finde ich doch auch was. Also ich finde mit Sicherheit auch Gründe, die dafür sprechen, Weihnachten abzusagen. Es gibt Menschen, die finden doch Gründe dafür, das mhm. ist definitiv so. Aber wenn man sich doch mal auf die Grundfeste dessen beruht, für was das Fest da ist, dann ist es doch einfach was Positives und was Schönes und wenn man das in... Der Weise wahrnimmt, wie es eigentlich auch gedacht ist, nämlich zur Ruhe zu kommen, sich auch mal vielleicht ein paar Gedanken zu machen und einfach eine schöne Zeit zu verbringen, dann ist das doch nur positiv. Dann kann ich mir doch nicht immer die Frage stellen, ob das jetzt staatlich oft doktriniert ist, was es ja auch nicht ist. Man kann es feiern oder man kann es sinnloser. Schreibt dir niemand vor, du musst jetzt Weihnachten feiern. <lacht> ja, das ist ja nicht der Fall. Stimmt. Aber normal, es herrscht doch in Deutschland schon länger ein Laizismus. Das heißt
1: so die was, was, was? Laizismus. Was ist das? Strikte Trennung von Politik und Religion. Mhm. Und eigentlich findet man sich doch dann trotzdem in solche christlichen Gruppen wieder.
0: Aber muss Weihnachten jetzt unbedingt was streng gläubiges sein, nur weil es durch die christliche Kirche natürlich klar hervorgerufen geprägt wurde? Gehst du in die Kirche an Weihnachten? An Weihnachten gehe ich in die Kirche nochmal, ja. Wieso? Weil das zu den Ritualen gehört, die ich mir im Laufe der Jahre angewöhnt habe. Dort bete ich für meine Familie, für meine Freunde. Also sprich für alle Menschen, die mir wichtig sind. Und auch dieser Besuch in der Kirche hat für mich was zur Ruhe kommendes. Warum machst du das nicht öfter? Weil ich zu anderen Zeiten im Jahr das Gefühl nicht habe, dass mich das in dem Moment, ich benutze das Wort jetzt schon wieder, beseelt. Hm. Ich hoffe, nur nicht, ich hoffe nur, du nimmst da
1: nicht irgendeiner alten Omi einen Platz weg, die jeden Sonntag hingeht und dann an Weihnachten, weil das so ein Volksevent ist, keinen Platz mehr findet. Mm,
0: nee, das tue ich nicht, weil ich bin jemand, der sofort aufsteht, wenn die Omi rinkommt und ich sehe, dass da jemand einen Platz braucht. Ein Ach, ich hab kleiner Kritin. <lacht> so.
1: Ich habe mal gelesen, dass eigentlich ist es ja im hohen Alter noch so ein Sport zu machen. Eigentlich sollte man die stehen lassen, die Eltern Leute. Das Satz weil es gesund ist.
0: Alter. Auch im
1: hohen Alter ja. ist wichtig Muskel- und cardio training zu machen.
0: Was raucht man eigentlich so in Saarbrücke? Brücke? Hm? Was, was raucht ihr da so? Kratzt ihr da irgendwas von der Hauswand ab oder so, was ihr dann Ja, so, es ist wissenschaftlich gesehen falsch, was ich sage. Welcher Wissenschaftler hat denn da wieder seine, ich weiß nicht mehr, wo seine Unmut kundgetan über die Gesellschaft? Das stimmt noch. Im hohen Alter Sport Gott. zu
1: treiben ist ganz, ganz wichtig, um auch unterschätzt wie viel man auch noch mit 80 machen
0: kann. Ja, aber ich nutze das doch nicht als Begründung für die Oma in der zu lassen. Ich glaube, du hast nicht Ach, geil. Nee, aber es ist dein de Cousin Joey, unser beider Genosse und Freund. Ne? Mhm. Der war auch regelmäßig jedes Jahr mit und mir sind beide nicht die große Kirschgänger.
1: Also ist es intrinsisch und nicht extrinsisch motiviert.
0: Absolut. Ich denke, sowas muss auch intrinsisch motiviert sein und irgendwann komme oder nicht komme. Aber ich würde jetzt niemals hingehen und jemandem abspreche oder es für weniger sinnvoll empfinde, dass er in die Kirche geht. Hm. Denn Glauben ist ohnehin doch sehr, sehr viel, auf, oder sollte es zumindest sein, auf Toleranz geprägt. Ich denke, wenn man das Thema jetzt aufmacht, wenn man bis morgen nicht fertig. Ja, das, das,
1: das, ja, nee, komm, das. ja, aber mir fällt noch ein, wir haben ja am Anfang die Reflexion der letzten Folge. Vergessen, aber, aber das schon wieder sein.
0: Traditionsbruch.
1: <lacht> das will ich gerade als Brücke jetzt benutzen. Ja. Wir haben ja über Deutschsein geredet und deutsche Identität und so weiter. Und ich habe mir nachfolgende Gedanken gemacht. Ich habe auch mal eine Hausarbeit geschrieben über das Thema, ist Deutschland ein multikulturelles Land oder auch ein Einwanderungsland und wird das, jetzt ohne es groß zu begründen, einfach bejahen. Weil dann ist ja auch noch die Frage mit den deutschen Tugenden, inwieweit sind die eben irgendwie verankert. Und wenn man jetzt Weihnachten. Man kann auch Weihnachten einfach umbenennen. So, so mhm. Einen
0: multikulturellen Glanz geben. Mhm. Und wie, was würdest du für einen Namen wählen? Das Sonnenfest. Raus. <lacht> das Fest des Mondes. Oh. Kennt ich den Spruch, viele Köche verderben den Brei? Mhm. Alles klar. Bei der
1: SPD-Mutter.
0: Ja, ja. Es gab irgendwann, es gibt die Coke, ne? Ja. Cola, so. Und irgendwann kam in dem Konzern irgendeiner auf die Idee, die Vanilla Coke auf den Markt zu bringen. Mhm. Oder wie ich es auch nenne, sirupartiges Pisswasser. (lacht) Man muss nicht überall drin rumrühren, nur weil man irgendeine verbesserte, politisch korrekte Formulierung daraus macht. Was ist dann an Weihnachten schlimm? Wo ist das Problem, Jan? Ich verstehe auch nicht, welcher perverslichen (lacht) Vanillacohle. Nein, Weihnachten ist Weihnachten, St. Martin ist St. Martin, Ostere ist Ostere, die Fastnacht ist die Fastnacht oder Karneval oder Fasching.
1: Also findest du es jetzt generationenunabhängig für die ganze Familie wichtig oder ist es primär für Kinder wichtig.
0: Es ist kulturell ganz, ganz wichtig, weil es einen Identifikationsmechanismus auslöst, weil es über Jahrzehnte, Jahrhunderte gewachsen ist, weil es den tieferen Sinn einer Verbindung, einer Gesellschaft erfüllt. Und wenn wir uns dahingehend entwickeln, dass man sowas im schlimmsten Falle, im Worst Case, abschafft, dass hm. sich sowas etabliert, dann ist das mehr als bedenklich Und sehr, sehr besorgniserregend. Was spricht dagegen, dass man alternative Feste wahrnimmt und die dann auch feiert? Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich bin jetzt Kerise fan zum Beispiel von Halloween. Halloween Mhm. ist für mich immer sehr, sehr kitschbelastet und ich kann mich nicht richtig damit identifizieren. Aber dennoch habe ich überhaupt kein Problem damit, dass sich das mittlerweile auch in in unserem Kulturkreis etabliert hat und ja auch gerade von Kindern zum Beispiel, ja dankbar angenommen wird. Also ich denke, auf der einen Seite offen bleibe für Neues, aber auf der anderen Seite auch pflegen von Wichtigem und Liebgewonnenem.
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, welchen Weg ich nehme. Ob ich noch bei Weihnachten bleibe oder diesen Halloween, diese Amerikanisierung von diesem Tag. Ja. Weiß ich nicht.
0: Ja, wenn man das jetzt wieder auf die Grundfeste runterbricht, dann landet man bei einem heidnischen Fest aus, glaube ich, der Kälte oder was, die dann doch irgendwie zur Winter oder Sommersonnenwende oder was, die böse Geistervertrieb haben, keine Ahnung. Ist ja alles irgendwo historisch begründet, aber es hat doch eigentlich, außer der Kommerzialisierung, ja,
1: genau, äh, das meine ich. Äh,
0: positive Bindungskraft. Ja schon, aber ich, beim Halloween, die
1: Städte sind ja meistens auch gar nicht gerüstet und kein mensch schmückt einen Garten und die, die ähm, Kinder, die ziehen durch triste Straßen, klingeln bei genervten Anwohnern und wollen Süßigkeiten. Also das ist so irgendwie wie so aufgezwungen, das Fest. Also ich habe nichts gegen Halloween.
0: Nee, ich Ich würde es auch nie feiern. Und äh, ich, ich habe auch jetzt doch nicht irgendwie groß, also ich schmücke nicht. Weil, wie gesagt, das ist für mich auch eine ästhetische Komponente. Ich finde es furchtbar kitschig. Diese Überfrachtung an Plastikkürbisse, die mhm. macht einer doch schon kirre. Aber ja, ich wollte damit jetzt nur ausdrücken, dass nichts dagegen spricht, neue... Feste neue Traditionen zu etablieren, so entwickelt sich ja auch Gesellschaft.
1: Ja, klar, ich glaube, ich habe mal, ich bin mir nicht sicher gehört, dass in Please Castle oder so, dass dann die, der ganze Innenstadt ist dann geschmückt. Dann, wenn das so ein angepasstes Konzept ist, ist das schön. St. Wendel gab es das relativ lang, dass da die Innenstadt komplett. Ja, dann ist es ja auch für die Kinder schöner, wenn die da hier äh, durch die dunkle Straße ziehen.
0: Ja, mein Gott. Wie gesagt, es Wobei ist. Wobei
1: ich sagen muss, als wir noch jung waren, haben wir schon jedes Fest wahrgenommen. Egal wie es hieß. Wir sind immer noch so jung. feiern
0: sind ja wohl jung, im besten Mannesalter. Ja, stimmt. Also, man sieht es dir nicht mehr an, aber du bist noch rein. Auf dem Papier <lacht> ist es richtig so, ja.
1: Aber ich, das, das Thema Familienfeste, Weihnachten, hat mich zu was geführt. Also ich sag mal so, ich finde es ja gut, dass gerade wenn man auch ein bisschen weiter weg wohnt, dass man Anlässe hat, um nochmal zusammenzukommen. Ja. finden aber auch, dass man das abseits von Weihnachten schaffen könnte und ja. finden es vielleicht schade, dass, dass man die Kraft nicht oft öfter aufbringt, dass die Familie zusammenkommt, aber ich musste jetzt gerade mal an meine Konfirmation denken mhm. das war auch so ein riesen Event und ich frage mich so im Nachhinein, was das für einen Stellenwert hat, weil es kommen so viele Leute zusammen, Verwandte die man noch nie gesehen hat mhm. und die man dann auch nicht mehr sehen wird, also ich so diesen Mehrwert von dem Fest. War das bei dir so? Teilweise
0: schon, ja. Also ich bin ja römisch-katholisch. Gehe im Übrigen aber auch an Weihnachten bei der Protestantin in die Kirche, weil ich den Pfarrer einfach gut finde. Aber jetzt auf die auf die Konfirmation zurückzukommen, mm. ich bin ja, bin ja zur Kommunion gegangen, das ist ja mit 8, 9. Und da war meine Verwandtschaft von hier, war dort und ich kenne die auch alle. Also ich denke, das ist auch immer dann individuell bezogen, wie du so fest wahrnimmst. Mhm. Das war jetzt nicht das Highlight meiner Jugend, das kann ich so nicht sagen. Aber das war ein schönes Zusammenkommen und was spricht dagegen? Ja, es sind ja schon Verwandtschaftsgrad,
1: also es sind Verwandte da, die hat man danach nie wieder gesehen. Also ja, auch nicht aus bösem Willen, einfach weil das dann vielleicht über ein paar Ecken eine Verwandte ist, die dann weiter mhm. weg wohnt, aber es ist irgendwie komisch, dass
0: man da an so einem Tag. Findest du nicht? Nee, finde ich nicht. Ich, also ich, ich sehe die auch regelmäßig. Also wie gesagt, das, wie gesagt, das ist was Individuelles, die nie. Die, die damals kamen, die laufen mir heute immer noch über den Weg. Ja klar, aber die Leute, die da zusammenfinden
1: und sich dann nie wiedersehen, was soll das? Naja, was keine soll Ahnung.
0: Das? Keine Ahnung. Ich finde es, wie gesagt, wichtig und nach wie vor auch in einer multikulturellen Gesellschaft sehr, sehr wichtig, dass an solche traditionsreiche Feste festgehalten wird und dass man die weiterhin feiert.
1: Mhm. Ja. ist irgendwie eine Frechheit, dass man dass so viel Kritik gegen das Knallen an Silvester Kannst du mal gerade die
0: Zimtwaffel fertig essen bevor du weiter quatschst Du nuschelst hier, das ist wirklich unfassbar.
1: Ich finde es sehr schade, dass die Tra- Tradition des Knallens an Silvester
0: immer mehr zurückgefahren wird. Das glaube ich dir nicht. <lacht> du versuchst jetzt auf Wiege und Breche die kontra auszupacken auszupacke und ich weiß, dass du genauso dafür wärst, an Silvester mal weniger Knaller in die Luft zu schießen wie ich. Da sind wir uns nämlich mal einig.
1: Ja, Hört allerdings. auf mit
0: dem Mist, braucht kein Mensch. Mhm. Hat auch nichts Verbindendes, hat nur was für die Krankenhäuser zum Schaffen mhm. und viele abgesprengte Finger zum Innsammler, das <lacht> braucht wirklich kein Mensch.
1: Ja, ich bin auch kein Fan davon. Nein.
0: Aber jetzt mal, gehen wir doch mal weg von dem traditionellen weihnachts das wir jetzt ja alle noch vor uns haben zu dieser Zeit. 2020 neigt sich dem Ende, mhm. ein geschichtsträchtiges Jahr, wenn man so in die Schulbücher guckt früher, da hat man immer gedacht, boah, bei dem und dem, wenn man da gelebt hätte und so. Und jetzt sind wir tatsächlich mal bei einem, ja, ich saß jetzt mal sarkastisch, bei einem Live-Event dabei, das sich jetzt schon fast ein Jahr lang hinzieht. Was war für dich 2020? Soll ich das an einem Adjektiv oder an einem Event oder an einem Wort? Freigestellte Frage in den Raum. Jan Wetter, aber was war für dich 2020? Dunkel. Okay.
1: Ja, es war schon irgendwie von Anfang bis Ende sehr überschattet von richtig grauen, regengedrängten Wolken, ja.
0: Da weiß ich nicht, was ich entgegen soll. Also wenn ihr jetzt daheim sitzt und irgendwelche melancholische Musik hört, dann machen die jetzt mal besser aus. <lacht> Nee, 2020 war natürlich, jetzt mal abgesehen von diesem Negativ-Einschlag, natürlich geschichtsträchtig.
1: Klar, ich erinnere mich auch noch dran, wie und die zwei Freunde, Patrick und Benny, mhm. die waren bei mir und wir haben zusammen die Rede an die Nation von der Merkel uns angeguckt. Und das war uns irgendwie dann schon in Leib und Seele bewusst, dass das irgendwie so ein historischer, das hat sie auch gesagt, glaube ich,
0: ja. die größte Herausforderung seit dem zweiten Weltkrieg.
1: Und das war schon ein eindrucksvoll.
0: Ja, Mittlerweile wird diese, dieses Vokabular ja auch von äh, diversen Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen benutzt. Das wird das schlimmste Weihnachten seit 1945. Da halte ich jetzt nicht so viel von der Aussage, weil ich denke, das ist in keinster Weise ja. damit vergleichbar. Heute sitzt man im Arsch auf der Couch und guckt Netflix und 45 muss man gucken, dass man irgendwo noch eine Kartoffel hergekriegt hat. Also, ja, also
1: schwierig. Ist eine schwierige Zeit, auf jeden Fall eine über die ist, man beklagenslos eigentlich sich durchspeisen kann.
0: Kann man. Und ich bin auch der feste Überzeugung, dass uns dieses Jahr menschlich unsere Stärken und auch deutlich unsere Schwäche aufgezeigt hat, was unsere Gesellschaft Auf angeht. Jeden Fall, ja. Ich glaube, dass das für Europa, und da sollte man sich im Nachgang meiner Meinung nach auch noch nochmal dran erinnern, wirklich ein Fingerzeig war für die Zukunft, wenn am Anfang medizinisches Material wie zum Beispiel Maske und Desinfektionsmittel fehlt und das dann von Mitgliedsländern, wenn es nach Deutschland beispielsweise geliefert werden soll, an Zwischenflughäfen einfach abgegriffen wird und tonneweise ins eigene Land verschafft mm. oder Wucherpreise, die dadurch entstehen. Also Wertegemeinschaft Europa an dieser Stelle, was Corona angeht, zumindest was den Beginn betrifft, großes Fragezeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, auf dem Papier ist das ja gut und schön, diese Wertegemeinschaft und die ganzen Gesetze, die man zusammen verabschiedet. Aber ja, an großen Krisen misst sich dann einfach dieses Fundament, und das ist schon an der Flüchtlingskrise irgendwie, hat das gewackelt und jetzt während ja. Corona. Ja. Und ja, beim Terrorismus weiß ich das nicht genauer.
0: Ja, Terrorismus nochmal so eine andere Geschichte, aber das hier macht, hat, finde ich, deutlich gemacht, dass da deutlich Luft nach oben ist und dass mhm. man sich da auf den, Hoden, Hosen, auf den Hodenboden <lacht> auf den Hosenboden setzen muss. Ja. Ja, und ich denke auch an andere ganz persönliche Erfahrungen im Supermarkt. Wenn da jemand neben dir steht und sucht eine Rolle Klopapier und bei Reihen vorne dran steht einer, ach jetzt gerade noch mal zu Beginn der Pandemie ist der Einkaufswagen voll mit 20 Pack. Ja. Ja, ja. Äußerst unsozial
1: meiner Meinung nach. Mhm. Ja, das ist so. Also ja diese ego die man manchmal beobachtet, ist echt erschreckend. und Ich habe das auch mal, glaube ich, während der Uni gelernt und das ist ein Phänomen, finde ich, was man auf alles übertragen kann. Viele Leute, ob jetzt der Bürger oder Staaten, verstehen, dass man kurzfristig auf Bedürfnisse verzichten muss, um langfristig, damit es langfristig einem besser gilt. Mhm. Das heißt, man kurzfristig, keine Ahnung, weniger einkaufen, auf gewisse Sachen verzichten, damit hinten raus. Ja. Weil wenn du immer nur das vor dir hast, was du in dem Moment willst, dann willst, versuchst du immer das Bedürfnis zu befriedigen und dann trittst du damit immer anderen auf den Schlips. Absolut.
0: Denkst du, dass das Jahr vielleicht auch in gewisser Weise zu mehr Nachhaltigkeit angeregt hat? Weil wir hatten ja auch im, im Vorfeld von Corona war eigentlich beherrschendes Thema Klimawandel. Das ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Schwierig. Obwohl. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ne? Also, ich hoffe eigentlich, dass man sich mal auf das eine oder andere besinnt. Gerade jetzt zum Beispiel, was die Fliegerei angeht. Oder auch das Proz- äh, Produzieren von Produkten wieder mehr im eigenen Land. Mhm. Dass man wegkommt davon, aufgrund von Preisdumping Brötchenrohlinge in Taiwan zu produziere und die dann einfliege zu lassen, damit sie hier verkauft werden, immer noch zu Billigpreise und immer noch eine Gewinnspanne da ist.
1: Mhm. Das das ist schwierig, kann ich nicht abschätzen.
0: Nee, ich kann es auch nicht abschätzen, aber ich hoffe es. Ich hoffe, dass sich der ein oder andere Spitzenpolitiker und auch Unternehmer dann im Zuge dessen, wenn das jetzt hier alles mal rum ist und das Licht am Ende des Tunnels dann erreicht ist, dass man dann sich auf solche Leere nochmal zurückbesinnt.
1: Ja. Und ich möchte noch gerade diesen, mit dem langfristigen, kurzfristig. Es ist halt so, alles, was langfristig angelegt hat, das braucht Schweiß. Das heißt, wenn ich es während Corona verzichte ich auf mein Bedürfnis, ins Restaurant zu gehen, Partys zu feiern oder in Urlaub zu fliegen, das ist bei, oder das ist ja auch in der EU so, die Staaten, nur angenommen, jeder Staat wird sagen, wir nehmen so und so, so, und so viele Flüchtlinge auf. Ja. Und dass man mal die eigenen Bedürfnisse hinter die Gemeinschaft stellt. damit langfristig einfach irgendwie das alles gesunder wächst. Ja. Oder auch, auch ähm, habe ich auch gelernt, in Regionen, wo sich zwei Ethnien oder Kulturen bekriegen, da denkt keiner langfristig. Da geht es nur darum, oh, der hat einen von uns erschossen, ich erschieße einen von denen. Und das geht dann hin und her. Weißt du, man hat immer nur diese kurzfristige... Bedürfnisbefriedigung im Sinn.
0: Ja, weil es aber für viele auch um direkter Machterhalt geht und es gilt. Also ich denke jetzt gerade, wenn man auf das Thema Flüchtlingskrise zurückkommt, die ausscherenden Staaten in Europa, wie zum Beispiel Ungarn, die haben primäres Interesse daran, innerstaatliche Macht zu sichern und danach kommt erstmal lang nichts und dann kommt irgendwann mal die EU, weil ich von der ein oder andere Subvention dort auch ganz gut profitiere.
1: Das, ja, das ist ja genau das, was ich sage.
0: Ja, das ist aber ein Punkt, dass, wo die EU einfach auch lernen muss, in ihrem internen Regelwerk dafür zu sorgen, dass sowas nicht mehr möglich ist. Weil im Moment ist es bei Gesetzgebungsverfahren noch so, wenn ein Staat sein Veto einlegt bei Entscheidungen und stimmt dagegen, ist die Entscheidung nicht tragfähig. Mhm. Und dort geht es darum, in der Weise das Ganze zu gestalten, dass einfache Mehrheiten deutlich dafür reiche für verschiedene Sachen durchzusetzen. Und solche Staaten wie jetzt gerade auch Ungarn, das sich in meinem Auge wirklich katastrophal entwickelt hat, politisch, mhm. einfach mal Riegel vorzuschieben. Ja, genau. Das ist halt
1: das Problem. wenn
0: manche, Ich will damit nur sagen, manche musst du zu langfristiger politischer Arbeit zwingen, weil die das eigentlich gar nicht wolle
1: ja, und das ist das Problem, dass es das nicht von innen raus selbst passiert.
0: Weil du siehst bei langfristigen Aktionen ja auch nicht direkt Ergebnis. Die sind dafür, dass man Entscheidungen trifft, das Ergebnis schnell sieht, damit man doch auch ohne Umstände Wahlerfolg erzielen kann damit. Ja. Das ist, das, es ist ja auch schon, jetzt mal ohne Witz, im
1: Kleinen, wenn man sich mit seiner Partnerin oder einem Partner auf, auf einen Film einigen muss. Und wenn jetzt jeder Starr an seinem Wunsch festhält, dann entsteht ein Riesenkonflikt, den du nie löst wenn man nur an sich denkt, der eine will eine ja. Komödie gucken und der andere ein Krimi und keiner ist nur einen Millimeter zu bereit, ja.
0: nachzugeben. Einigt man sich irgendwann auf Grey's Anatomy, und dann sind <lacht> <Ja>. alle unzufrieden. <lacht> ja, genau. Aber das ist schon Politik im ganz kleinen Sinne. Ja. Ich hasse im übrigen krankenhaus sehr. ich finde es ganz grausam. So. Echt? Ja. Scrubs fand ich geil, aber das hatte satirischer Ansatz mm. und war sehr schwarzhumorig das war und charakterstark, aber alles andere kann ich vergessen. So, ja, was war noch das Jahr? Wir heute, am Anfang des Jahres hatte mal unheimliche Buschbrände in, in Australien mm. riese Teile abgebrannt. Mm. Hat, hat man gar nicht mehr so richtig dann beleuchtet.
1: Ja, das ist eben schade. Ich meine, ja, so wie die Medien ihre Agendas setzen oder den Fokus, so nimmt der Bürger, die Bürgerin hat halt also ja, selbst ja. wahr.
0: Oder dass man da dann einfach mal jetzt langfristig auch guckt, was, was kann ich mache in, in so einem Land, ne, um, um gezielt gegenzusteuern. Langfristig sind wir wieder bei langfristige Planungen. Ne? Du meinst es in Brasilien? Australien. Ach, Australien, ja stimmt. Sorry. Aber in Brasilien hat es auch gebrannt. In Amazonas hat es auch gebrannt. Ja, genau. auch gebrannt. ja. ja also gut, selbe, selbe Prinzip. In Australien jetzt nicht, was die Regierung angeht, aber Brasilien ist ja auch Katastrophe. Also Bolsonaro, das ist ja auch völliger hm. Spacko. Ja. Ich glaube, der war auf der schul wie Trump. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schlimm, gell? Ja, absolut. Ja, da finde ich es halt echt schade, wenn so ein Thema jetzt wie Corona, wenn das die Medienlandschaft dominiert, dass man sich so ein bisschen weniger informiert fühlt über andere Themen. Klar, man könnte explizit danach suchen, aber es ist halt bequemer, wenn, ja, wenn, die, wenn die Tagesschau oder so die Themen vorgibt. Ja, ja das absolut. schon beeinflusst.
0: Also ich, ich finde auch, da ist so ganz klares ganz klare Aufgabenstellung an die Medien zukünftig nochmal mehr zu dieser weniger reißerischen Daily Mail Presse zurück, wieder zurück zu einem normalen objektiven Journalismus, weil gerade, ich sage jetzt mal kein Name, aber diverse Nachrichtensender, die dann ohne immer diesen Livestream oder den live ticker haben, wenn du da fünf Minuten zu lang davor sitzt, dann bist du hypnotisiert. Also das ist sowas von, von reißerisch und immer wieder selbe Fragestellung und immer wieder die, dieselbe Geschichte durchgezogen, das ist echt, also
1: stimmt. Aber Janik, deswegen ist es auch so gut, dass man frei unabhängige Medien haben, oder? Natürlich ist das so. Also es ist wichtig, dass man die unabhängig finanziert, oder? Geh mir
0: nicht mit deiner GEZ auf den Sack, da habe ich meine eigene Meinung dazu und äh, das werde ich jetzt hier mit dir auf jeden Fall nicht thematisieren. Oh Mann, das wäre so spannend ja, aber, für aber ja, Zuhörer. da musst du an die Fans denken. <lacht> Ich bin Fan von der GEZ. Ich schaffe nur Liebe, Leute. So. Wir könnten mal die Geschenke überreichen, oder? Ja, genau. Also es gibt ja, also mir schenke uns heute was. Ich, ich, willst du zuerst oder, oder ich. Also Erik, unser, unser, unser technik head der immer dabei ist, der, der kriegt Corona-Bonus. <lacht> Und kann ich mal ein paar Plätze essen? <lacht> Und wir haben uns irgendwas kauft, gell?
1: Ja. Ich muss. Ich will kurz noch was zur Recherche, also für. Also, also ich schenke gern. Das ist natürlich, weil ich oft vergesslich bin, gegen Ende immer ein bisschen stressig dann. Und ich war gestern auch, auf der Suche bin dann natürlich auch in die Fußgängerzone in Saarbrücken rein. Und Ich muss da wirklich mal einen Appell an die Leute, die das hören, senden. Bitte strömt während Corona nicht in... Also das ist echt furchtbar. Das ist wie so, als hätte so ein Monsum alle in die
0: Fußgängerzone. Also die Leute, die sind kaufsüchtig. Was da los ist. Ja, das Letzte, was stirbt, ist der Konsum, klar. <lacht> Ah ja, nee, es ist wirklich. Also mir sind ja darauf auch so ein bisschen getrimmt. Ja. Also ich war am Freitag auch im, im Aldi in einer Stadt in unserem schönen Kreis Birkenfeld und, ja. und war dort wirklich zwei Minuten drin und bin dann völlig erschrocken wieder rückwärts raus, weil die Schlange an drei Kasses sich gestapelt haben bis an die Kühlthek. Ja. Und äh, äh, erstens im Abstand war gar nichts und dann. Nach sind die Leute sich auch auf der Suche nach ihren Produkten wirklich fast auf die Füße gestiegen? Also so funktioniert's nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich hasse auch anstehend. das geht dir auch so, gell? Ja.
1: Ich finde alles, was länger als 10 Minuten dauert, ist für mich nicht wert. Kein
0: Kaffee, kein T-Shirt. Das ist eine deutsche Tradition, die man auf jeden Fall über Bord werfen kann. Ich bin dafür, dass der Stärkste sich an der Kasse durchsetzt. <lacht> Weißt du nee, was? Quatsch. Ich ja,
1: wenn wir noch mal nochmal äh, deutsche Tugend, ich find's es ja ganz schön. Ich war ja mal in London im Urlaub und fand das so faszinierend, dass auf Tre- Treppen, also so Rollteilen.
0: Rolltreppen? Rolltreppen immer ja, immer alle rechts
1: stehen. Ja. Und Deutschland, der Deutsche, der steht ja immer mittendrin.
0: Ja, ist das so? Ja,
1: also wenn oh. gehen wir in den Klobus oder was, weiß ich, pieken Kloppenburg. Ich finde es auch schön, wenn die mehr Rücksicht aufeinander nehmen, wenn man sich immer rechts steht, sodass die Leute wie ich, die zügig durchs Leben gehen, halt so links dann mhm. lang tappen können. Aus denen, egal,
0: behindern oder Ja gut, man sieht es ja auch beim Autofahren. Also das ist manchmal wirklich hat am Mord vorbei, wenn man da unterwegs ist. Wie sich der eine oder andere gebärdet und benimmt. Ja. So, aber gut. Ah genau, was, pass auf. Ich,
1: ich, das, was ich finden wollte, habe ich leider nicht gefunden. Mhm. Und zwar ging es Richtung, ich weiß ja, dass du so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Artbücher, movie bücher also so Skizzen zum Beispiel zu Filmen. Ah ja, 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 ja. ja. Weil ich Art, Artworks, Artworks auch genannt. genau. Ja. Das ist aber, glaube ich, so eine Nische, wo dann immer mal ein paar Sachen rumliegen. Mhm. Ich weiß ich war in ein paar Bücherläden und so, das ist nicht, dass die so eine breite Sammlung da haben, mhm, sondern mal so ein ausgewähltes. Und ich weiß noch, vor Monaten hatte ich mal eins von, ich weiß nicht ob das ein Mediamarkt war, Eins in der Hand, wo ich dachte, oh, das Dorf wäre genau was für dich, Janik. Wo ich mir gedacht habe, weißt du was, wenn man in Zukunft Sachen in die Hand kriegt, wo man meint, das wird zu 100% zu irgendeinem Freund passen, dann kauft man es einfach. Weil sonst ist der Moment vorbei und dann, wenn, wenn man was schenken muss, hat man es nicht. Ja. Sondern man kann ja auch mal was schenken ohne Anlass.
0: Der Meinung bin ich übrigens auch. Man muss nicht nur an Weihnachten mal liebgewonnene Menschen was schenken. Man kann das auch immer mal zwischendrin.
1: Genau. So. Du hast mich heute gezwungen.
0: Und jetzt kriege ich wieder was vom... Gutschein bei Mac ist oder so. <lacht> Ein Tankgutschein. <lacht> oh ja, das einmal sehr persönlich. Das ist ganz toll. Da <lacht> springt man förmlich freudig aus der Box, wenn man dieses blaue Aral-Gutschein-Ding ja. aus, dem, aus dem Umschlag <lacht> oh, zieht. Gott, schon... Da fange ich immer fast an zu heulen. Also vor Freude cool. natürlich. Verfreude.
1: Ich habe vergessen, ich muss mal kurz den Preis abmachen.
0: Ja, pittel mal ab.
1: Ah, ich denke, es könnte doch, ich glaube... Das... Ey, guck, ich nicht. guck
0: nicht. guck nicht. Guck dir doch nicht in der Sporttasche da oh, Gottes Wille. <lacht> Wer weiß, was ich da noch drin ja, ja, tummelt. Ja, ja.
1: Du bist auch im Fitnessstudio nur angemeldet, für zu trainieren, gell?
0: Ja, das ist der Sinn von einem Fitnessstudio, dass ich mich anmelde, um zu trainieren.
1: Echt? Das ist nicht so ein F- Flirtbase.
0: Ist Fitnessstudio. Ja. Beim Schucker. Nackige Männer. Kann ich gerne mal noch mal mitkommen? Also, Männer
1: in strammen Hosen. Schucker
0: an dich jetzt, liebe Grüße. Aber wenn ich es mal nötig habe, ähm, <lacht> dann ist es fast am Ende. <lacht> ja, du musstest <lacht> auch kurz weggucken oder so. Ja, ich guck weg. Mein Gott. Genau. Und? Soll ich jetzt hingucken oder was? Oh, sehr gut. Ja, ich brauche auch ein neues. Das ist gut. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Paperblanks Notizbuch. Wer die nicht kennt, das sind die sehr, sehr hochwertige die immer in der in de Bücherläde liege und mit Leder, Kunstleder verstärkt sind und sehr ästhetisch schön. Vielen ja. Dank, mein Lieber. Das sieht aus wie eine Zwergentür, gell? Ich trinke dich jetzt nicht, ja. Gell? Das hat ja auch dein größt du wirst durchpassen. <lacht> ne, sehr schön, also die haben immer so, so Messingverschlüsse an mm. der Seite und dann kann man da sich Notizen machen und schön, freut mich, danke. Ach, liniert, da kann ich in Zukunft mein ganzer geistiger Dünfe für Bütterrede und politische Rede drin schreiben. Genau. Sehr vielen, sehr vielen Dank. So, für dich habe ich leider nichts. Nee, es ist ja immer gut und das deckt sich ja auch mit dem, was du eben gesagt hast, übers Jammer zu schenke und immer auch nur so zwischen die Zeile ja. Zu lese und hinzuhören, was der eine oder andere vielleicht über das Jahr auch mal äußert, was er gern mal hätte. Ja, stimmt, das stimmt, das stimmt. Wirklich. Ich bin wirklich, ich schenke gern,
1: weil ich auch gern sehe, wenn Leute sich freuen. Ja. Und werde auch gern beschenkt, muss ganz
0: ehrlich zugeben. Okay. Ja, ja, klar. <lacht> so, muss ich mal gucken, ob ich was finde. <lacht> du in äh. der ja derzeit einen Witz erzählen oder so? Einen Witz. Oh Gott,
1: jetzt bin ich hier alleine. Hallo! So, ich lese euch mal am besten meine IBAN vor. Könnt ihr ein paar Euro an mich spenden? Hi, Janik! Oh, geil! Ich wusste! Wie geil!
0: Wollte ich unbedingt so ein Ding haben? Geil! Ja. Vielen Dank! Du stellst da ah,
1: Geil! Ich halte in der Hand eine Tiffany-Lampe. Janik, ich kenn, also kannst du es
0: erklären, Leute?
1: Also so mit deinem Wissen über...
0: Ja, Tiffany-Lampe sind diese ähm, Lampe in alle mögliche Größe, haben so ein bisschen Jugendstilartige Elemente, stehen meistens auf dem Bronze- oder Messingsockel und haben diese Schirme mit den bleiverklarsten bunte Fensterschern, die dann ein sehr warmes und sehr gemütliches Licht okay. abgebe. Und Herr Wetterauer hat mir ge- gegenüber geäußert, er möge sich so eine wünschen. Und dann hat der Herr Simon ihm natürlich auch eine besorgt. Okay. Ja, es ist sehr nachhaltig. Absolut. Alles wertschätzt. Das nennt man in der Kirche Buntglasfenster, oder? Die Fenster in der Kirche. Das sind Buntglasfenster, ja. aber das hier sind jetzt ja so, so bleiverglast Blei praktisch. Na, die ist Mental geil. Eingelassen. Ist optimale Größe. Ja. Wirst so du schnell kaputt gehen? <lacht> du hast dir gar nichts anmerken gelassen. Ich habe es ja eigentlich schon erraten. <lacht> Wieso? Ich habe schon
1: per WhatsApp die Vermutung geäußert, dass es eine Tiffany Lampe ist.
0: Wo? Bei mir oder was? Ja, ja. Wann?
1: Oh, vorgestern.
0: Nee, da habe ich nix, wie immer nichts abgehört. Und, aber <lacht> pass auf
1: vielleicht auch interessant. Wie findest du, muss man umgehen mit einem Geschenk, das einem nicht gefällt?
0: Ehrlich oder gute Mö- gute Miene zu
1: bösem Spiel?
0: Das kommt auf die Person an, die es geschenkt hat. Also ich mhm. weiß zum Beispiel, meiner Mutter gegenüber könnte ich jede Zeit unverhohlen äußere, wenn irgendwas mir nicht gefällt, das wäre kein Problem. Ja. Umgekehrt genauso. Aber wenn das jetzt jemand ist, den ich nicht einzuschätze weiß, ja. dann ist es für mich auf jeden Fall ungeschriebenes Gesetz, dass ich mich ehrlich, muss ich wirklich sagen, ehrlich über die Geste freue mm. und dann für mich denke, okay, der Wille zählte und im Keller ist ja auch noch Platz. <lacht> Sehr nachhaltig.
1: Ja, aber ich, ich erinnere mich daran, dran, vor, oh Gott, das ist bestimmt schon zehn Jahre oder so, ja, hat die Oma mir damals zu Weihnachten so ein so einen Holzfäller Jäckchen, also für, also ich weiß nicht, <lacht> ganz schlimm. So rot-schwarz kariert oder was? Ja, ich so weiß gar nicht, ich, ich ja, habe verdrängt. Ja, okay. Und ähm, ja, da habe ich dann auch, danke, mal, ja, aber ich, war ich noch jung und wollte natürlich keinen irgendwie verletzen. Und in der Folge hat so dann mein Vater als angezogen im Garten Aha. und jetzt hat das halt mitbekommen zu mir gesagt, sag mal, Janis, ich muss sag schon mal, wenn dir das nicht gefällt, dann bringe ich zurück und kriege was anderes oder so. Und da dachte ich, ah ja, hat sie hier vollkommen recht. <lacht> ja. Weil man muss ja auch einschätzen können,
0: wenn ein Geschenk nichts war. Das vielleicht beim nächsten Mal. Ja, es ist schon ein sensibles Thema. Es gibt Leute, die sind dann wirklich gekränkt. Das will man auf keinen Fall. Das ist das, was du eben sagtest. Man will ja niemanden verletzen. Und gerade jetzt, wenn es die Oma ist oder so, dann macht man da natürlich dreimal lieber gute Miene zum bösen Spiel, obwohl man es vielleicht sagen könnte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es kam bei mir auch noch nicht oft vor, dass ich was geschenkt gekriegt bekommen habe, wo ich wirklich sagte, boah, nee, geht gar nicht.
1: Nee, ist so schlimm nicht, aber ja, von Quatsch und, und von Quatschgeschenken bis, ja, es ist immer schwierig, wenn man was nicht gebrauchen
0: kann und es liegt daheim nur rum, finde ich das echt sehr schade. Es hat sich auch über Jahre jetzt dieses Wichteln etabliert, dem nehmen wir ja immer sehr, sehr gern Anstoß ja. und Teil und du hast ja dieses Jahr bei uns im Freundeskreis auch organisiert, dafür nochmal vielen mhm. Dank. Auch über Corona hinweg, bei uns werden die Wichtelgeschenke jetzt gelost und verschickt, anonym.
1: Ja, ja ich bin halt vom Schrottwischeln war ich noch eh noch nie so ein Fan, weil ich weiß nicht, Deutschland ich dann auf einmal so was in der Hand wie so ein Buch wie die zehn goldenen Regeln zum Peniswachstum,
0: keine Ahnung. So was schon mal geschenkert,
1: ja. <lacht> so ich habe mal irgendwann ein Buch, irgendwas mit Penis, irgendwas ja. und das ist halt lustig, aber also ich persönlich, also mal liest es dann nicht und Hast nur fast so fünf, rund. hast du aufgehört damit, <lacht> mit, mit,
0: mit probieren. <lacht>
1: Ne, ich finde es halt, manche Geschenke sind witzig und eine gute Freundin von mir schenkt mir auch immer. Ich glaube, das macht es extra, weil sie weiß, ich ärgere mich, dass es irgendwie rumliegt und Staub fängt. Aber dass man es Adressatengerecht, also dass man jemand was
0: schenkt, wo man sich überlegen kann, ob der das halt einen Nutzen hat. Ja. Ja, es geht ja eigentlich auch so ein bisschen gehe da Überzeugung des Konsums, ne? Weil Wichteln hat ja immer so den äh, Touch-Anhaften, dass es halt eigentlich unnötig ist. <lacht> ja, weil ich krieg dich an. nicht nur du mich mit der GZ, mein lieber Freund. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, das stimmt.
1: Aber ja, ich finde halt Schenken ist schon eine schöne Geste. Und gerade jetzt während Corona, wenn man allein daheim sitzt und bekommt vielleicht ein Päckchen, das finde ich halt irgendwie. Natürlich belastet man dadurch noch mehr den Postdienst, der im Dezember eh schon am, am Limit ist. Aber
0: ja, gebe ich, ich dir 100% recht. Aber merkst du an der Stelle was? sind jetzt genau an dem Punkt, wo es vorher darum ging, ist Weihnachten eigentlich noch zeitgemäß oder nicht. Mhm. Und genau aus denen Gründen ist es weiterhin zeitgemäß. Weil auch wir haben zum Beispiel jetzt über das Berufliche, haben wir in Einrichtungen und Häusern, in denen wir als Therapeute tätig sind, haben wir kleine Geschenke verteilt. Mhm. Lebkuchenmänner an die alten Leute und an die Kids haben wir so kleine Igel aus Plüsch verteilt und und an die Leute auf Stationen, an die Mitarbeiter Tasse und so Kram. Natürlich hat von denen fast jeder Tass, natürlich braucht jetzt der eine oder andere auch nicht so in Anführungsstriche kleiner Stoffigel, ja, mhm. aber aufgrund der Geste und gerade im Moment in Bezug auf diese schwierige Zeit, sind doch so Sachen einfach fürs innere Seeleheil unheimlich wichtig und gut. Und somit rechtfertigt sich für mich auch einfach weiterhin fest, dass wie Weihnachten an solche Ideale einfach Teil hat, festhält und die vielleicht auch manchmal so ein bisschen voraussetzt.
1: Mhm. Ja. Ja. Ist, ja, ich meine, man kann ja alles ich möchte äh, sehr weißer Mann z- äh, zitieren alles was extrem ist, ist schlecht das hat mein Vater immer gesagt <lacht> <lacht> woher weißt du und, das <lacht> <lacht> und es ist echt so, wenn man mit wie, es fällt wenn man mit gutem Gewissen und mit gutem Blick schenkt, angemessen ja. und das nicht überfrachtet ja. Ich muss gerade wirklich an Fotos denken oder an Erzählungen, wenn Kinder überhäuft werden mit Geschenken. Ja. Das finde ich halt ganz pervers, weil zum einen ja steht der Konsum im Vordergrund, das Einkaufen und natürlich das Kind, was jeglichen Bezug zu Gegenständen, also zum Wert eines Gegenstandes, also ich glaube, wenn du ein Fußballgeschenk bekommst,
0: Passt du besser drauf auf, als wenn du zehn Fußbälle geschenkt bekommst? Absolut. Die, die Vermittlung von Wertigkeit spielt ja eine ja. ganz große Rolle. Ne? Das, da gebe ich da 100% recht. Ich habe immer noch meine Stofffuchs von, de, von Steif, wo ich als Kleinkind wirklich gekriegt habe. Der sitzt immer noch bei mir daheim im, im äh, Gästezimmer im Regal. Cool. Ja, Ja,
1: es ist manchmal
0: ja ganz... Also ich denke, Kindheit und Weihnachten, das hängt natürlich ganz, ganz eng zusammen gell? Und, und beschenkt werde und dann aber auch, wie gesagt, die damit einhergehende Wertigkeit. Also ich habe immer mal Geschenke sehr, sehr geschätzt, was ich gekriegt habe und, und bin da, ich weiß auch noch fast alles, was ich immer so gekriegt mhm. habe. Ja. Ja. Ist halt schlimm, weil ich wenn dann
1: Kind, oh, wenn dann, ich, ja, ich glaube, das ist, tut der Erziehung nicht gut, wenn man da ja das so voll ballert und das Kind nachher heult, wenn es nur 8
0: statt 10 geschenkt ist. Ja, genau, nicht wie mehr. bietet Dudley bei Harry Potter? Das ist <lacht> ja mal genau. 42! Wir laufen sofort los und kaufen noch ein 43. <lacht> ja, ja, ja. Das ist ja. es. Wenn, wenn,
1: wenn das Kind
0: den Ton angibt, ist ganz schwierig. Ja, es gibt auch Arschlochkinder, das muss man an der Stelle auch mal ganz klar so formulieren, oder? Darfst du hab, als Lehrer nicht sagen, ich weiß, aber es ist so.
1: Ich habe die Woche einen Bericht, ich habe den auch rumgeschickt, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, da ging es um Familien, die ihre Kinder aus der Schule nehmen, also quasi sich über die, also die Schulpflicht brechen mhm. und dann daheim erziehen.
0: Ja klar, gibt es immer schon. Ja. War
1: auch am Anfang eine sehr sympathische Familie, da waren die zwei Kinder, die haben, die waren die Chefs und die Mutter, die ist nur rumgelaufen hat, bedient.
0: <lacht> ja, ach geil. Ja. <lacht>
1: Ja, ganz kurz zum Thema Erziehung. Also ich persönlich finde es Wosan wichtig, dass je nach Alter mal Kindern halt eben Fehlverhalten erklärt und warum das Fehlverhalten war. Das versteht, je nach Alter versteht das Kind das natürlich nicht in Gänse. Und dass ein Nein manchmal einfach als Nein zu akzeptieren ist. Ja, und in dem Video, die Kinder, die wussten die kannten das Wort Nein, glaube ich nicht. Die sind am Kameramann auf dem Schoß rumgekrabbelt und mit
0: dem Finger in seiner Nase. Mhm. Ja, dann wäre da vielleicht an dieser Stelle mal Knecht Ruprecht ganz sinnvoll gewesen. Hm? Na, na? Nee. Oder holen wir wieder das vegane nachhaltige Einhorn mit dem Kressesetzling?
1: Ne, einfach eine, nee, eine starke Hand von der Mutter. Also nicht im, im körperlichen Sinne, sondern dass man sagt Nein heißt Nein. Ja, Pum. gut.
0: Ich füge dem nichts hinzu. Die Zuschauerinnen und Zuhörer und Hörerinnen können Zuschauerinnen. Ne, Erik, du kannst ja auch Bilder Bild Mario. <lacht> Nochmal kurz zurück zu 2020. Wir haben jetzt ja das Jahr kurz angerissen, was natürlich jetzt noch nicht zum Trage kam. Und ich finde, das war das Ereignis, das mich dieses Jahr positiv gestimmt hat und wo ich wirklich daheim saß und habe an dem Abend wirklich mal beherzte Flasche Wein niedergeimpft. Mhm. War der Abend, als Joe Biden <lacht> es geschafft hat, einen kleinen, <lacht> dicken, bösen Mann mit rotem H2P <lacht> aus seinem Haus zu vertreiben. Das stimmt.
1: Ja. Natürlich könnte man jetzt auch noch mal Fass fast darüber aufmachen, wie demokratisch es ist und wie, wie das Wahlsystem der USA und wie viele Möglichkeiten die haben zu wählen, nämlich ein Arschloch oder ein, ja, ja weißt du. Müssen wir eigene Sendung draus machen. Ja, das ist. Okay. Können sich die Leute selbst dr- drüber Gedanken machen, wie demokratisch es ist, wenn
0: man die Auswahl zwischen zwei Personen hat. Ja, oder auch das Wahlmännersystem, ne? Ja, das rührt auch. noch aus Zeit, als äh, berittene Boote dann aus der jeweiligen Bundesstaat oh. ähm, äh, angeritt kamen, um die Ergebnisse zu verkünden, ist okay. jetzt heute nicht unbedingt noch zeitgemäß. Okay, vor allem Wahlmänner. Voll. Ja, Wahlmänner <lacht> und Frauen, mein <lacht> Gott. <lacht> Nicht Ruprecht kann auch äh, rund mitreiten, wenn er will. Ja. Nee, aber es ist, also ich finde, ganz, ganz bewegtes, tragisches Jahr für die USA. Mir in Baumholder sind ja ohnehin den, den USA etwas mehr verhaftet als anderswo. Mhm. Da kriegt man es ja ein bisschen mehr, ach so, ein bisschen mit oder hat es vielleicht ein kleines bisschen mehr im Blut. Demzufolge, ich glaube, die USA in diesem Jahr, die, die waren sowas von hin und hergerissen gerissen zwischen Hoffnung, zwischen Verzweiflung, zwischen fast bürgerkriegsähnliche Zuständen mm. nach diesem wirklich furchtbare gewaltsamen Tod von George Floyd durch Polizisten, die dadurch entstehende in Gang gesetzte Prozesse, Demos, auch gewalttätige Ausschreitungen bis hin dann zum, zum wirklich groteske Verhalten eines noch Präsidenten im Zuge seiner Abwahl. Also das Jahr für die US-Amerikaner ist sicherlich ein, ein äh, wahrlich Geschichtsträchtiges und prägendes.
1: Ja, im Endeffekt auch, bin ich auch sehr froh damit. Und es ist ja auch international, setzt ja irgendwie Hoffnungen und, und mehr in Miteinander. Also, es hat ja für uns auch große Auswirkungen, während die USA sagen hat. Und ja, so wichtige Themen wie die flächendeckende Verankerung von Menschenrechten und so, die kann man halt nur in einer großen, liberalen, demokratisch denkenden Masse erreichen. Ja. Und da braucht man halt in anderen Ländern halt auch gute
0: Ansprechpartner. Hast du dann äh, Vertrauen in George äh, George Biden, (lacht) in Joe Joe Biden, dass er da gute Arbeit macht? Da muss
1: ich ehrlich sagen, bin ich über die Person zu wenig informiert, da Es ist ein Demokrat, das weiß ich, das ist schon mal gut. Seine politische Ausrichtung kenne ich wirklich nicht. Da habe ich mich bisher nicht so informiert.
0: Also ich habe mich kurz mit ihm, kurz ein bisschen länger mit ihm befasst. Er war ja unter Obama Vizepräsident, war aber auch schon im Beraterstab von George Bush und hat auch tatsächlich damals, als es um Auslandseinsätze und Irakkrieg und sowas ging, doch immer eine sehr... Ragende Rolle als Befürworter von Austragung von Konflikte inne gehabt. Mhm. Demzufolge jetzt doch ein Demokrat, sage ich mal, jetzt nicht der als, als überspitzt gesagt lupenreiner Pazifist irgendwie auftritt, ja. sondern schon einer, der sich der Machtposition der USA in der Welt schon bewusst ist und die auch weiterhin verteidigen will, international.
1: Okay, das ist natürlich was, was ich jetzt nicht so ganz gut heißen.
0: Nee, fand ich auch wehmutstropf, aber es ist ja politisch unausgesprochene Tatsache, dass man Entscheidungen nicht immer mit seiner eigenen Vorstellung vertritt. Also, dass man kurz gesagt einfach Dinge auch mal abnicken muss, die eher untypisch sind dann für einen selbst persönlich. Vielleicht war das bei ihm auch so. Also, ich schätze... Ihn, Ach so, genau.
1: Ja, ja gut. Das ja, genau. Das, das, das ist immer schwierig zu wissen, ob bei einem Politiker, ob das jetzt ja. aus ihm herauskommt oder er vielleicht nach Parteilinie oder, ja, das ist schwierig.
0: Ich finde ihn gut. Ich finde, natürlich ist es deutlich aufgrund seines Alters, dass er wahrscheinlich nur eine, eine Legislaturperiode durchzieht und dann seine äh, Vizepräsidentin ja dann vielleicht mal zum Trage kommt. Dann hat man vielleicht mal die erste Präsidentin der USA. Ja. Das wäre natürlich auch mal was Tolles. Das, das Macht auf mich ein sehr, sehr guter Eindruck auf jeden Fall. Hübscher Eindruck. Hübsch, ja.
1: Ja, unerheblich,
0: das wäre noch was, wenn du da noch irgendwie als oh. First Lady auftreten würdest. Oh ja, berät. auf jeden
1: Fall, Ja. Genau. Oh, da sehe ich mich drin. Ja. Muss ich mal irgendwie gucken, ob die Instagram hat.
0: Amageddon.
1: <lacht> aber lieber Janik, es ist ja so, dass auch wenn man hier gerade bei dem Thema Krieg, Irakkrieg, Afghanistan, Krieg, da sind ja schon etliche Filme drüber gedreht worden mhm. über die ganzen politischen. Machenschaften im Hintergrund sei es in der USA oder England Vereinten Nationen
0: mhm. Auf welche Filme freust du dich über die Feiertage? An Weihnachten? Ja. Ich bin so ohnehin ja jemand, der sehr auf 90er Jahre Kino steht mhm. Also ich liebe alles von Braveheart über Der Geist und die Dunkelheit Green Mile das sind jetzt nicht so alles die klassische Weihnachtsfilme Aber ach, ich habe mit meinem Opa früher zum Beispiel immer Der kleine Lord geguckt Kennst du das? Der kleine Sag Lord. Sag mir was, aber hab ich nie gesehen. Mein Gott, Wetzen. Das ist ein Klassiker zu Weihnachten. Ja. Wobei der kleine Lord jetzt auch in Misskredit gebracht wurde, weil er der Waffelobby in den USA angehört und zwei Amokläufer aus dem Gefängnis freigekauft hat. Also nicht so prickelnd. Ach so,
1: wer der Schauspieler oder Ja.
0: Der war damals ja damals noch ganz klein. Also hat er ähm, einen amerikanischen Jungen gespielt, der bei dem rauskam, dass er verwandt ist mit einem englischen Lord und der mhm. ist dann in die ins Empire in Großbritannien überführt worden und hat dann diesen verbitterten alten Mann, der sein Opa war, dann praktisch zu einem besseren Menschen gemacht. Ja, Alec, Alec Guinness hat damals den Opa gespielt. Ja, du meinst, der Schauspieler ist in Misskredit
1: gekommen, ja nicht der Film. Genau,
0: der Schauspieler des Jungen, Steady, der ist jetzt in Misskredit gekommen, aber ich gucke Film wahrscheinlich trotzdem.
1: Es ist, das fassen wir mal, da können wir vielleicht im Januar aufmachen, diese Obma- Schauspieler und deren Verwerfungen immer mit ihren, ob mal die mit ihren Kunstprojekten ja. in Verbindung bringen Ich finde sowieso,
0: find sowieso, dass man im Neujahr mal das Thema Film an sich mal aufgreifen sollte, weil mir da ja sehr Bock drauf an auch im private und oh ja. denke ich, sehr gute Ansichten vertrete. Gegensätzlicher Art auch manchmal.
1: Ja. Ich finde das echt spannend, ob man dann, weißt du, so, so solche Entscheidungen, dass man Schauspieler, ja. die sich, die irgendwie kriminell geworden sind, dass man die, oder dass ich was zu Schulden kommen
0: gelassen haben, dass man die von äh, Dreharbeiten... Ja. Entbinden. Aufs meiste freue ich mich, das ist dann mein Abschluss zu der Filmfrage, am ersten Weihnachtsfeiertag beim Besuch meiner Eltern im Gästezimmer aufzuwache, herzhaft zu Frühstücke und dann auf ZDF Michel in der Suppenschüssel zu gucken. Ja. Also Janik, Was? Das ist für mich Weihnachten. Das ist das ist schön. Das, das hat man doch früher so oft geguckt. Ja, gerade deswegen, ja. Und ich gucke es ja sonst jetzt nicht und deswegen an Weihnachten. Das hat für mich, das ist pur Weihnachten okay. für mich. So, was bei dir, was guckst du? Ich weiß nicht, wahrscheinlich Spiegelschuh. Oh, Klar! Kremlins! Ja, also, <lacht> Kremlins ist cool. Yeah. Kremlins auf jeden Fall.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist. Ich muss überlegen. Star Wars habe ich es leider schon die letzten Wochen durchgesuchtet. Ja. Die, die, Aber so, diese, so diese, diese Märchen, die habe ich früher geguckt, also Aschenbrödel und so, das ähm, gucke ich mir jetzt Drei nicht.
0: Haselnüsse für Aschenbrödel. Guckst du das noch? Nee. Das ist für mich so die. Oh, was passt denn da am besten drauf? Was ist denn in der de Medienlandschaft so komplett ausgelutscht und, und überbewertet? Deutschland sucht den Superstar. Das <lacht> Deutschland sucht den Superstar der Märchenkultur ist für mich drei äh, Haselnüsse für Aschendödel. Das ist <lacht> Katastrophe. echt.
1: Früher haben wir immer noch diese Fantasy-Serie Fantagiro geguckt. Kennst
0: du die? Ne? Ja, genau. Aber das ist auch. krass. Weiß gar nicht. Die Goonies? Ja. Von Steven Spielberg. ach so klassischer Weihnachtsfilm. Die kann ich, ich auch sehr empfehlen. Toll. Du, hast, du bist doch Fan von Stranger Things. Ja. Die Goonies sind Grundlage für die Macher von ah, Stranger Things, für das so zu produzieren. Coming of Age. Movie, genau. Und wie sieht's aus mit Kevin allein zu Hause? Ja, geht auch. Ich überlege
1: gerade, ob ich irgendwo gelesen habe, dass die das nochmal neu auflegen wollen. Bitte nicht. Nee, gell, manche, manche Sachen sollten man einfach...
0: Die sind zeitlos. Vanilla Coke. Sag ich nur. Finger weg von so. <lacht> guten, guten Lizenzen. ja Ach, Star Wars ist, also The Mandalorian hat es jetzt nochmal geriss. Mhm. Alles andere, außer Rogue One ist doch sehr kritisch zu betrachten, meiner Ansicht nach. Die Lizenz an Disney zu vergeben, hatte schon was von, äh, ja.
1: ja. Disney ist mein allerbester
0: Freund. Disney, ja, ich, ja gut. Das wird anum-. Lass uns das ja, auf jeden Fall... Thema, mal, Film Thema Film. Filme machen wir auf jeden Nein, Fall. Das könnte so viel... Ja, auf jeden Fall Resümee meinerseits für dieses Jahr. sie. es war mir eine große Ehre, mit dir jetzt schon diverse Folgen abgedreht zu haben. Es hat wirklich bis dato Spaß gemacht. Mir hat auch die, die Anfrage gestellt, dass der ein oder andere mal noch Fragen einreichen kann. Das wurde eher weniger wahrgenommen. Naja, stimmt! Es gab... <lacht> Es kam von unserer Freundin Angie irgendein Rätsel mit Teichrose. So ja. und so oft lädt irgendjemand Teichrose auf den Teich. Nur wie viel da ist der Teich voll? Du hast dann direkt gesagt... Ich
1: glaube, am nächsten Tag. Ich glaube, das ist irgendeine so Matheaufgabe mit, exp- mit exponentiellem Wachstum einfach.
0: Exponentielles Wachstum. Davon heute mal genug dieses Jahr. Dass wir wäre Hakematter das Rätsel ganz schnell ab. Und die, die Jana Lambour hat noch eine Frage eingereicht. Aber die habe ich jetzt gerade... Verbummelt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich untröstlich. Das also ist sehr enttäuscht. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle außerordentlich. Das ist mein technischer Sachverstand, der mir hier sich durch die Rechnung macht. Ja. Aber es war ein grandioses Jahr mit euch. Vielen Dank für eure Zuhörerleistungen. Und ja, ich gebe ab an dich. Ja, ich bedanke mich auch
1: an die ganzen... Was? <lacht> Leute, die uns
0: gelauscht haben. Was das wollte ich denn zuerst? aber lacht ich jetzt kaputt? Sind, genau. An die ganzen Spacken, die nichts Was? Besseres zu tun haben, als sich sowas anzuhören. Nee. Ich weiß ja gar nicht, das
1: Interessante ist ja, es ist so eine Grau... Ich weiß ja gar nicht, wie viele Leute das hören. Es können zwei sein, es können hundert
0: sein. Mhm. Ja, stimmt. Wir haben eigentlich gar kein schön. so richtiges äh, repräsentatives Ergebnis bis dato, gell? Nur ja. mal gucken, dass man Auf macht.
1: jeden Fall haben wir immer, kriegen wir immer Feedback und auch Leute, die dann im Anschluss die Diskussion suchen. Und das ist ja auch eigentlich auch das Schöne, dass mal Leute irgendwie zum... Zum, zum inneren
0: Wettstreit. Ja. Also man, man muss schon sagen, die, die Rückläufer dann bezüglich des Themas und das, was dann so an uns privat dann so geschrieben wird, das ist eigentlich nach jeder Folge ausreichend da, gell? Das, ja. dass die Leute sich echt dann äh, Gedanken machen und sich beteiligen, was ich mir sehr, sehr toll finde. Also gerne mehr davon, wenn euch was antickert, juckt und ihr da was, wo eure Sänfte zugeben wollt, wir sind dort total offen und freuen uns über jedes Feedback, egal wie es denn auch
1: aussieht. Genau. Also die Rolle des, vom Entertainer, die gefällt mir schon, die ich mich hier so reingefuchst habe. Mhm. Vielleicht. Die meisten, wo haben die mal angefangen? Bei Viva gibt es das noch. Nee, Schade. Viva gibt es nicht mehr. Schade, viele Comedians oder
0: Entertainer ja, da. Ah gut, schon. was hast du bei Viva wollen? Beleuchter oder so. Eine Show. Ach so, ach so Moderation. Alter!
1: <lacht> Ey, die BKG kann auch mal hier antreten. Für was? Bitte äh, Corona leid. Ja, mir suche jedes Jahr neue ambitionierte bitteredner Also vor so vielen Leuten auf der
0: Bühne bin ich schüchtern. Also Corona ist vom Laptop und wer dann zugeschaltet? Heinz Erhardt hat auch vor jedem Auftritt 1, 2, 3, 4, 5 Schnaps getrunken. Echt? Korn, ja. Also die Tor, die Tore stehen offen. Falls okay. du stotterfrei sprechen kannst, begrüße ich dich gerne nächstes Jahr, übernächstes Jahr, scheiße, übernächstes Jahr wieder <lacht> zu einer fulminanten BKG-Pronksitzung. Erinnert mich an mein Geschichtsreferat damals. Was hast du da gemacht? Schön betont. Ach so, ja, also die, ja, okay. Können wir einmal, Jan hat ein Geschichtsreferat über Landmaschinen im Mittelalter gehalten und hat dann versucht, die entsprechende Gerätschaft schön zu betonen, gell? Okay. Windmühle! Flug! <lacht> <lacht> Gut. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten Guter Rutsch ins neue Jahr.
1: Ja, ich wünsche euch auch viel Gesundheit. Ich hoffe, dass ich bis zur nächsten
0: Folge nicht im Klassensaal erfroren bin bei offenen Fenstern. Genau. <lacht> und ich hoffe, dass die Weihnachtsgeschenke für euch alle gut ausfallen, dass ihr gut über die Feiertage kommt, ohne Stress und dass wir uns alle gesund und munter im neuen Jahr wieder hören und sagen, mach's gut 2020, leck uns am Arsch. Genau. <lacht> und bis im neuen Jahr. Genau, macht's gut. Mahn, Idiot! Okay.
1: Hey, tschö. Uh. Hallo Leute, ich bin's wieder. Ich flüstere, weil Janik wird das hier nicht gut finden, aber ich muss das loswerden. Am besten finde ich, wenn man Gutscheine verschenkt, weil selbst wenn man Klamotten verschenkt, es, es ist immer schwierig... Äh. Äh?
0: Was machst du doch? Gutscheine! Gutscheine! Gutscheine sind scheiße. Das ist das unpersönlichste, was es gibt. Also was nimmst du heimlich irgendwas?
1: Was? Das ist nur, das ist der 2 D 2 der leuchtet.
0: ist aus. <lacht> aus. <lacht> Aufgeweckt. Ah, <lacht> <lacht>